0: Félix Tréguet est chercheur associé au Centre Internet et Société du CNRS et poste doctorant aux séries Sciences Po. Il est membre fondateur de la Quadrature du Net, association dédiée à la défense des libertés de l'ère numérique. Samedi 12 octobre 2019, Félix Tréguet présentait à la librairie Ombre Blanche son ouvrage « L'utopie déchue, une contre-histoire d'Internet » paru aux éditions Fayard. Bonne écoute
1: nous sommes très heureux aujourd'hui, Ambre Blanche, de recevoir Félix Tréguet. Euh, Félix Tréguet vient nous voir pour son livre euh, « L'utopie déchue », une contre-histoire d'Internet du 15 au XXIe siècle. Euh, c'est un livre que j'ai trouvé vraiment passionnant. Et puis, ce qui est vraiment surprenant, pour entrer d'ores et déjà dans le vif du sujet, c'est de voir une histoire d'Internet qui commence en fait au 15 siècle. Euh, généralement, lorsqu'on aborde l'histoire d'Internet, on part des années 60. Si on est bien documenté, on parle des premiers hippies euh, technophiles, mais on va rarement euh, en amont. Euh, a fortiori, donc, euh, au niveau du XVe siècle. Alors, je pense que Félix a voulu, euh, peut-être, il va nous, nous en parler, il a peut-être voulu nous montrer comment un dispositif technique révolutionnaire, en l'occurrence l'imprimerie, a pu être exploité assez rapidement, en tout cas ne pas être un médium aussi libre qu'il n'aurait pu l'être, et finalement contrôlé assez rapidement par les États royaux qui ont inventé toute une série de moyens techniques et puis une organisation à la fois au niveau juridique, au niveau spatial, pour pouvoir contrôler cette nouvelle technologie, donc l'imprimerie. Et j'imagine qu'il avait en tête cette idée que ça laisse, euh, la même histoire allait se renouveler au niveau de, de l'Internet, puisque euh, on le voit d'ores et déjà dans le titre. Euh, alors Je ne sais pas si on peut parler d'une déception, mais en tout cas d'une posture critique par rapport à ce que l'Internet est devenu aujourd'hui. Et on le voit également dans l'Internet, enfin dans le, dans le sommaire, puisque toute la quatrième partie du livre est consacrée à la reféodalisation, c'est-à-dire la manière dont Internet, qui avait été source de nombreux espoirs dans les années 60, 70, 80, euh, s'est retrouvé, euh, mis sous la tutelle des États et puis des grandes plateformes à l'heure actuelle. Donc... Est-ce que ce que je viens de décrire, est-ce que ça te semble juste Ou... euh,
0: Peut-être que je peux, je peux revenir un petit peu sur ce qui a motivé en effet le fait de revenir aussi loin en arrière pour, pour comprendre un petit peu l'histoire d'Internet, qui est donc une technologie qui apparaît au début des années 80. Les protocoles qui, qui fonde le réseau Internet, le protocole TCP/IP en particulier, est publié en 1983. Et les premières architectures de réseau à centrer, de informatique à centrer, émergent dans les années 60. Et c'est notamment le réseau ARPANET sur lequel l'historiographie dominante d'Internet revient, revient en effet souvent. Et en fait, il y a plusieurs choses qui m'ont motivé à revenir en arrière. Mais déjà, pour, pour expliquer la démarche, peut-être. Euh, Rappelez que j'ai commencé ces recherches vers 2011. Euh, ça faisait déjà deux ans que je travaillais comme, comme juriste dans une association de défense des libertés publiques qui s'appelle la Quadrature du Net. et où euh, C'est une, une association qui euh, développe une activité de lobbying citoyen, on pourrait dire, sur, sur les questions de régulation d'Internet, euh, de défense des libertés publiques face aux mesures de, de censure ou de surveillance de, euh, des communications Internet. Et après une une passe où on recevait beaucoup d'attention médiatique, enfin, on, on était dans un milieu militant très dynamique et porté par des événements parfois qui laissaient vraiment transparaître cette confrontation assez violente entre les États et les militants de l'Internet. Et Je pense par exemple à 2010, avec l'émergence sur la scène géopolitique internationale d'une organisation comme Wikileaks, ou le printemps arabe même qui avait à l'époque donné lieu à beaucoup de commentaires sur l'usage de, de ces réseaux pour les mouvements démocratiques et, et, euh, et une technologie comme, comme support aux, aux mobilisations. Et en même temps, on, on était déjà dans une phase où nombre, no, enfin, nombre de nos combats et de nos argumentaires fondés sur les droits de l'homme et la défense des libertés publiques euh, se heurtaient à euh, des projets de loi, euh, et, et des lois, en fait, puisqu'elles se voyaient adoptées, des jurisprudences qui allaient, euh, qui allaient euh, vraiment à l'encontre des libertés publiques. Et du coup, euh, j'ai eu envie, euh, parce que lorsqu'on travaille dans des organisations militantes, on peut avoir très, très vite l'impression de souvent répéter les mêmes discours, et, et ça fait un peu partie de, de l'exercice, mais j'ai eu envie de prendre un recul, et ce recul m'a emmené en effet très loin, parce que, en fait, Assez rapidement, j'ai je, je, compris, je crois que parmi les premiers ouvrages que j'ai lus euh, en commençant ces recherches, il y avait euh, l'archéologie de l'espace public d'Abermas. Hein, je parle je un peu de ce concept fondateur, de, euh, du, fondateur en tout cas très important dans les, dans les, en sciences politiques, celui d'espace public, hein, cet espace immatériel dans lequel circulent les idées, les opinions, et qui permet justement euh, d'échanger... Euh, euh, nos visions de ce que le monde devrait devait être, d'échanger aussi des discours critiques sur le pouvoir. Euh, Habermas faisait dans sa thèse hein, qui date de 62 et qui est devenu un ouvrage très important en sciences sociales, l'histoire à l'archéologie de cette, cet espace public en remontant euh, au XVIe siècle, un peu, un peu moins en arrière, mais il y avait cette idée d'un progrès continu des libertés. Et, euh, et je trouvais qu'il y avait une forme de en consultant déjà quelques historiens et quelques travaux intervenus depuis lors. Et en fait, il y a eu beaucoup de critiques des, des travaux d'Abermas par des historiens qui, euh, qui montrent à quel point, euh, à quel point en fait, des relations de pouvoir, euh, des, des, modes, des modes de contrôle se sont imposées malgré ce, cette idée que lui décrivait d'un progrès continu des libertés, la reconnaissance de la liberté d'expression dans les grandes déclarations de droit du XVIIIe siècle. Et, et Chez Habermas, il y avait déjà l'idée d'un délitement de l'espace public mais qui était lié en gros à l'apparition des médias de masse. Euh, il m'a semblé qu'il y, y avait matière à, à, à complexifier un petit peu les choses et en effet, à, à se rendre compte à quel point, alors même qu'on parle beaucoup de euh, euh, la révolution numérique, on a l'impression d'être toujours dans la, dans, dans, la, dans la nouveauté, dans les configurations politiques qu'on traverse, et je pense que c'est important en fait, de se rendre compte à travers ce recul historique et c'est ce que j'essaie de, de montrer dans le livre que les schémas et les obstacles politiques auxquels on se heurte en fait, dans, la, dans la défense des valeurs démocratiques, dans la défense des droits, sont des choses qui, euh, qui prouvent leur origine, ces obstacles, euh, vraiment au fondement de nos régimes politiques. Et, euh, et sais, juste pour vous donner un exemple, ça c'est ton exemplaire, euh, pour vous donner un exemple de de la récurrence un peu des, des motifs, et ces, ces motifs, c'est à la fois dans les pratiques de pouvoir, et donc en effet dans les pratiques de censure, de surveillance, mais aussi dans les discours qui légitiment euh, ces formes de, de, de contrôle des communications. Euh, depuis, euh, depuis 2013 et les révélations d'Edward Snowden, on a beaucoup, euh, dans les débats autour de la, de la surveillance d'Internet, entendu les arguments chez ceux qui promouvaient ces, ces formes de contrôle des communications et ces formes de surveillance. L'argument, euh, du et même dans l'opinion publique, c'est-à-dire que lorsqu'on discute de euh, la légitimité de ces lois de surveillance massive, euh, beaucoup euh, d'entre nous ont ce sentiment qu'en fait, on n'a rien à cacher, et que donc, euh, pas seuls euh, seul les gens qui ont des, des choses à cacher auraient à avoir peur de ces nouveaux dispositifs mais c'est aussi vrai chez les, chez les politiciens qui promeuvent ces projets de loi. Et juste pour vous montrer un petit peu comme un, un écho très lointain dans l'histoire, Jean Baudin, qui est l'un des théoriciens de, de, de l'État et de la souveraineté des États au, au XVIe siècle, euh, justifiait déjà le développement des, des pouvoirs de surveillance des États à l'époque, et c'est les premières, les premières formes de fichage qu'on voit se développer à l'époque, et il explique qu'il n'y a que les trompeurs les pipeurs et ceux qui abusent des autres, qui ne veulent pas que l'on découvre leur jeu, qu'on entende leurs actions, qu'on sache leur vie. Mais les gens de bien, qui ne craignent point la lumière, prendront toujours plaisir qu'on connaisse leur état, leur qualité, leur bien, leur façon de vivre. » Donc même cette idée qu'on pourrait retirer un plaisir à se voir ausculté et surveillé par les états. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve frappant, en fait, c'est de voir à quel point, malgré voilà, ce sentiment de vivre... Là, dans une période de dérive antiterroriste qui expliquerait par exemple pourquoi les libertés sont, sont mises à mal, en fait, comment au fondement même de nos régimes politiques, il y a cette rationalité du pouvoir qui est fondamentalement antithétique de, de formes de vie, de formes politiques qui sont, euh, qui sont démocratiques et qui permettent de respecter les droits de l'homme. Et je finis par ça, cette longue réponse à, à ta question. Mais c'est aussi vrai lorsqu'on regarde les penseurs dont on nous apprend à l'école, qui sont les grands penseurs de la démocratie, et les, les grandes figures, les Voltaire, les Rousseau les philosophes des Lumières de manière générale au XVIIIe siècle, ou lorsqu'on se penche en fait, dans, sur leur, leur discours, alors même qu'à l'époque, justement, les nouvelles technologies de communication, et notamment l'imprimerie, sont appropriées par des groupes contestataires qui nourrissent parfois des revendications démocratiques, euh, d'égalité de droit, euh, de liberté qui sont extrêmement fortes face, au, face aux monarchies de l'époque, face, face à l'absolutisme en particulier. Euh, les penseurs des Lumières, en fait, sont dans une... Lorsqu'on relit leurs écrits, par exemple sur la liberté d'expression, sont, sont dans un... Dans des revendications de type aristocratique. Ils défendent la liberté d'expression, la tolérance, mais c'est toujours pour protéger euh, leur propre droit en tant qu'élite éclairée à écrire euh, tel qu'ils le veulent. Mais en fait, euh, la liberté d'expression du peuple, euh, ils n'en ont rien à faire. Et, 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 et voilà, et je trouve ça en fait curieux aussi. De, de, c'est pour ça qu'il y a plusieurs euh, motivations à ce sous-titre de contre-histoire d'Internet, mais c'est important aussi, de, de, je pense, de désacraliser ces figures euh, et de rappeler à quel point euh, euh, l'espèce d'imposture en fait à, à, à célébrer ces figures et à ne pas voir en fait plein d'autres de leurs contemporains qui parce qu'on pourrait se dire bah, c'est anachronique d'espérer que dans la bouche d'un Rousseau d'un Voltaire il y ait une pensée démocratique très forte mais en fait cette pensée démocratique ces revendications démocratiques sont portées par des groupes simplement c'est des groupes qui ont été qui ont fait l'objet de, de mesures de, de répression qui ont été exclus de de la fabrique de nos, de nos régimes politiques.
1: Il y a de, des passages d'ailleurs dans le livre très intéressants sur la manière dont le peuple, particulièrement à Paris au XVIIIe siècle, est surveillé, tu reviens dessus.
0: Ouais, euh, pendant la, la Révolution française, c'est un moment euh, vraiment, vraiment extrêmement important parce qu'on passe, en 1789, d'un moment, euh, une première phase très libérale où euh, euh, la fin... Euh, Enfin, la, la, la déclaration des droits à la fin du, du régime féodal euh, s'accompagne d'un euh, moment de liberté vraiment jamais vu, avec euh, notamment au niveau de l'édition et de la presse, euh, l'explosion du, du nombre de journaux et de livres en circulation, une segmentation aussi de l'offre éditoriale en fonction de différents publics, les soldats de la garde nationale, euh, les femmes, les paysans, euh, et un intérêt pour la chose publique très fort dans le peuple dans ce moment de crise politique très intense. Et c'est aussi un moment où justement on voit certains groupes de républicains radicaux, de démocrates radicaux porter des revendications et des conceptions de la liberté d'expression extrêmement, euh, extrêmement novatrices, euh, qu'on pourrait qualifier de presque libertaires, mais qui est vraiment fondée dans une vision démocratique très riche et une volonté de, de, de donner une vraie portée à cette idée de souveraineté du peuple. Et, et face à ces revendications... D'ailleurs, certains des relais plus institutionnels, et je pense à des gens comme Robespierre, qui euh, qui se font les relais au niveau, euh, notamment de l'Assemblée nationale, de ces revendications portées par des sociétés politiques dans différentes villes de France et euh, par des journalistes très souvent. Euh, euh, ces relais institutionnels euh, qui vont euh, relayer ces conceptions une fois qu'elles accèdent au pouvoir, en fait, euh, vont se faire un, un malin plaisir à, à, à s'approprier euh, les. Les formes de contrôle des communications euh, qui avaient de, de la presse et de l'édition euh, et du théâtre également ou de l'affichage, même dans l'espace public urbain, euh, qui, était, qui avait été développé euh, sous la féodalité, sous l'absolutisme et se l'approprier pour, pour leurs propres objectifs politiques. Euh, et donc, c'est ça qui est aussi intéressant et que j'essaie de faire dans, dans ce chapitre, c'est le deuxième chapitre sur la révolution c'est de montrer à quel point, euh, plutôt qu'une rupture très nettes, et même s'il y a évidemment des changements importants dans nos régimes politiques à ce moment-là, qui ensuite vont... Ça, c ça va être un, un processus long, et fait de nombreux retours en arrière euh, que, que le processus de, de démocratisation et de, euh, de progrès de l'État de droit. Mais évidemment, il y a un moment de rupture très fort au niveau symbolique, la consécration des, de la... Des droits avec la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, mais en même temps le retour très rapidement de pratiques de pouvoir qui sont fondamentalement antithétiques et qui trouvent leur origine dans, le, dans, le, dans la, le régime féodal absolutiste.
1: Pour avancer un petit peu, ce qui est une partie également très intéressante concerne l'informatisation du monde, justement la seconde partie où l'on voit bien que, que l'on trouve deux pôles très très importants. Qui essaie de dialoguer les uns avec les autres, l'un avec l'autre. Un pôle technocritique, je pense à Jacques Ellul, que mmh. tu cites abondamment, et un pôle également euh, beaucoup plus proche de, de l'utopie de la technologie émancipatrice. Euh, et ce, ces deux pôles sont extrêmement bien décrits dans le livre. Pardon,
0: euh, non mais oui, en fait, c'est ça, ça me semble important. Enfin, de D'embrasser, euh, de faire une synthèse historique, du coup, d'embrasser différentes euh, lignes historiographiques. C'est vrai que dans, les, dans le début de l'histoire d'Internet, il euh, y a cette, ce, 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 cette idée un peu euh, presque qui était cliché d'une technologie militaire développée par le Pentagone et l'armée américaine. Euh, et beaucoup d'historiens, de, depuis notamment Fred Turner, dont j'utilise les travaux, euh, et dont les livres, notamment. Euh, ça s'appelle Aux sources de l'utopie numérique, euh, la traduction en français de, de son livre sur justement la manière dont une partie de la contre-culture américaine va s'approprier l'informatique pour en faire un instrument d'émancipation. Euh, mais j'ai donc cherché à mettre en regard cette, cette lignée-là qui a été assez influente euh, et assez relayée en fait, dans les milieux du militantisme, en fait, c'est du militantisme lié à Internet, de l'activisme numérique, euh, parce que... Euh, parce qu'effectivement, ça battait en brèche cette idée d'une technologie, euh, technologie militaire. Et c'était important. Et effectivement, il y a une influence très forte de, de cette mouvance plutôt, euh, plutôt hippie, contre-culturelle, qui s'est réappropriée l'informatique qui a cherché à extirper l'informatique des grandes bureaucraties, euh, notamment militaires, qui, qui, qui la mettaient au point. Il faut se rappeler que l'informatique, en tant que telle, naît au moment de la Seconde Guerre mondiale, que ses premières applications, c'est pour faire les calculs qui vont euh, permettre de... Euh, 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 de fabriquer la bombe atomique, euh, enfin la bombe, A, euh, la bombe H plus exactement, et donc euh, et donc euh, ces, ces individus vont sont dans une c'est des gens qui traînent dans les dans les communes hippies qui se font qui se montent aux États-Unis euh, dans les années 60 qui expérimentent des formes d'art psychédéliques et qui vont penser ces formes technologiques très nouvelles comme une manière aussi de mettre au service la technologie, au service des individus ces nouvelles technologies. Et ça aura une influence très forte sur l'informatique et toute une partie de l'industrie informatique et de la Silicon Valley va être vraiment très très fortement inspirée par cette, ce lignage. Et C'est par exemple le vrai des, des patrons d'Apple, Steve Jobs et, et Steve Wozniak, Wozniak qui, qui traînent dans ces clubs de passionnés d'informatique, de barbus aux cheveux longs, qui traînent aussi dans les, dans les, groupes, dans les groupes militants ou qui expérimentent avec les technologies psychédéliques de l'époque, comme le LSD, et, et, et qui vont vraiment ch chercher à, à faire de l'informatique une machine une plus petite machine au service des individus plutôt qu'au service des grandes technocraties. Euh, on pourrait revenir du coup sur la trajectoire ensuite de ces entreprises, mais mais ce que j'essaye de faire aussi dans, pour parler du coup du pôle plus technocritique, c'est que c'est que ces individus euh, qui sont donc le versant technophile de la contre-culture qui permettent de démocratiser l'informatique euh, cohabitent, coexistent avec des groupes qui euh, continuent à dénoncer euh, l'informatique dans son volet technocratique. C'est vrai, euh, donc tout un tas d'auteurs de, de, très critiques de, de, des sociétés modernes et de leur fascination vis-à-vis -vis de la technologie. C'est notamment une partie de la thèse des que de montrer comment, en gros, on a, on a, on a certes tué Dieu, mais on l'a remplacé par la technologie, on sacralise cet objet euh, et, euh, et il y a une tendance des sociétés occidentales à penser que la technologie va permettre de résoudre tout un tas de, de problèmes et que la salvation réside dans la... Dans, euh, dans le progrès technologique. Je pense que ça reste une description assez, assez, euh, assez pertinente de nos, de nos sociétés. Euh, mais face à donc dans, dans ce courant intellectuel technocritique, il va y avoir beaucoup d'appropriations militantes. C'est vrai, dans les années 60, chez des groupes, euh, par exemple en 64, les mobilisations très connues sur le campus de Berkeley en faveur de la liberté d'expression, où il y a des discours où euh, euh, l'administration de l'université et la société dans son ensemble sont assimilées à une à une machine normalisatrice extrêmement forte et, et on fait l'analogie avec la machine informatique qui incarne, qui symbolise ces grandes bureaucraties que ces mouvements cherchent à combattre. Et ça va se décliner sous plein de formes, c'est-à-dire que cette opposition a lieu dans les, dans les cercles intellectuels, a lieu dans certains cercles militants qui vont faire des manifestations, des blocages, écrire des textes militants évidemment. Et même, à partir de la fin des années 60, on assiste à des groupes d'action directe qui vont chercher à saboter euh, des équipements informatiques, euh, pénétrer dans des locaux d'entreprises informatiques euh, qui travaillent avec le Pentagone, par exemple, euh, pour, pour, pour le cas des États-Unis, et détruire euh, les machines qui se trouvent dans ces, ouais. euh, dans ces locaux.
1: Et Tu décris également, de, ma, de bien belle manière, la manière dont euh, ces militants sont aidés par euh, des, des bidouilleurs, une expression qui est souvent mal comprise de ce côté-ci de l'Atlantique puisqu'on les traduit le terme par hacker qui est un terme très négatif euh, en Europe ou même aux états unis alors qu'en fait un hacker n'est pas un pirate mais c'est une sorte de bidouilleur de génie de talent qui va mettre ses talents au service euh, des militants pourrait-on dire est-ce que tu peux nous parler justement des hackers ouais. et de ces communautés de hackers qui, qui ont joué un grand rôle
0: bah c'était aussi un, un enjeu d'aller de, de un peu à, à revers d'une historiographie d'un corps dominant de s'agissant des hackers euh, qui les décrit comme des gens euh, passionnés par l'informatique euh, qui euh, adorent les ordinateurs. C euh, il y a notamment un ouvrage de Stephen Levy qui s'appelle Hackers, publié en 1984, qui reste une référence euh, toujours citée dans les travaux sur les mouvements hackers. Et, euh, et en fait, euh, c'est notamment le cas en Europe, des groupes comme le Chaos Computer Club, qui est un des plus vieux groupes hackers en Europe, au début des années 80, et aussi très en prise à l'époque avec ces mouvements technocritiques qu'on retrouve, notamment la mouvance écologiste très dynamique à l'époque, et qui, est, qui nourrit aussi cette opposition aux grandes technocraties et, et, et aux technologies qu'elles produisent. Et, et donc, ça me semble... Et puis, on parle aussi souvent des hackers comme des bidouilleurs. Il y a le, le lockpicking, par exemple, le crochetage de serrure, qui est un des arts euh, plus low-tech, mais qui est aussi souvent associé à, à la mouvance hacker. Et, et ces arts-là, ces formes de bidouillage euh, créatif ou de contournement des, me, des, des, des mesures de contrôle que, que constituent les serrures, sont aussi mis à profit pour, par exemple par ces groupes... Il euh, y a un, un groupe assez... cool Je ne sais pas si il est, vous connaissez le Clodo, qui est un groupe français au début des années 80 dans la région de Toulouse, qui... Pareil, pratiquaient des formes d'action directe et mettaient le feu à, à certains équipements informatiques pour dénoncer. C'était des informaticiens, donc l'éthique attaqueur peut vraiment s'appliquer à eux, à mesure où ils, ont, ils avaient les compétences techniques. Et en même temps, ils expliquaient que dans un monde saturé de rapports de domination, le monde que l'on habite, euh, l'ordinateur introduit dans ce monde n'était forcément qu'un qu outil de plus au service des dominants. Euh, mais moi, il me semble que ces groupes euh, doivent être réintégrés aussi dans, dans l'historiographie hacker et qu'il y a une dimension euh, technocritique qui, qui existe dans certains, même, voilà, c'est est un mouvement pluriel, le, le mouvement hacker, mais il mais y a aussi ces groupes-là. Et pour ce qui est de, la, de cette, euh, cette alliance entre euh, ces, ces hackers et les mouvements sociaux de manière générale, ça se produit en effet un peu après, c'est-à-dire qu'après cette, cette période où. Bon, les, les hippies technophiles dont on parlait, c'est vraiment des marges, euh, ils sont très peu nombreux, ils jouent un rôle très important dans l'histoire dans de l'informatique et l'apparition de l'informatique personnelle, mais, euh, mais le débat à l'époque dans nos sociétés est dominé par, euh, et dans l'opinion publique de manière générale, hein, au-delà des, des militants technocritiques à proprement parler, est dominé par une vraie peur de l'informatique. Et je trouve qu'il y a d'ailleurs un parallèle euh, très pertinent à faire avec euh, euh, les discussions qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'intelligence artificielle les peurs que ça peut susciter en termes d'obsolescence des hommes, de remplacement des, des, des hommes par les machines, etc. Euh, puisque les années 70, c'est une période d'informatisation assez forte où euh, euh, l'ordinateur quitte les quelques grandes bureaucraties publiques et privées euh, où, euh, où elle s'était développée pendant 20-30 ans depuis la guerre et euh, pénètre l'ensemble de l'économie, les banques, les rédactions, euh, euh, notamment tout le secteur tertiaire. Et ça suscite de nombreuses oppositions. Euh, et on assiste à un retournement très fort de l'opinion publique à partir de l'apparition de l'informatique personnelle au début des années 80. Et dans ce contexte-là, y compris des groupes qui avaient été assez critiques de l'informatique, vont se mettre à l embrasser euh, ces, euh, ces potentialités émancipatrices, la possibilité d'utiliser euh, les nouveaux réseaux de communication qui émergent à l'époque et ces nouvelles machines pour euh, s'organiser, pour, euh, pour militer. Et là, en effet, dans cette nouvelle configuration qui se noue au début des années, enfin, pendant les années 80 et qui va surtout euh, euh, se matérialiser dans les années 90 avec l'apparition d'Internet et du web, euh, on a effectivement des hackers qui vont travailler main dans la main avec des mouvements sociaux pour les aider à s'approprier enfin, ces technologies euh, et les aider à, à utiliser euh, ces, ces nouvelles technologies pour, pour militer et expérimenter de nouvelles formes d'organisation et de militantisme.
1: On parlait à l'instant de la période de l'informatisation mm -hmm. du monde. À l'époque, Internet est, on peut dire, né, mais pas le web. Est-ce que tu peux nous expliquer justement la, la différence entre les deux Et En tout cas, en quelques mots clairs, parce que c'est pas toujours quelque chose de facile, essayer de comprendre qu'est-ce que le web, qu'est-ce que l'Internet, qu'est-ce que ces mots-là recouvrent comme réalité
0: dans les années 80, on a, on a les premiers réseaux informatiques qui prennent la forme de réseaux très souvent euh, mis en place par les, op les grands opérateurs euh, téléphoniques. Euh, et c'est le cas, par exemple, du Minitel en France, qui est un réseau fermé, entièrement géré par France Télécom. Et à cette époque, donc, euh, je vous parlais tout, en introduction du, pro du protocole TCP-IP, euh, Internet Protocol, euh, en anglais, pour le IP, euh, d'où les adresses IP qu'on qu nous a... Qu qui renvoient à nos machines et que nous attribuent nos fournisseurs d'accès à Internet et qui, nous, qui permettent de nous situer dans le réseau et de savoir euh, que le, les données liées à nos communications doivent être transmises jusqu'à notre petite box Internet. Euh, ce protocole est publié donc en 1983. Mais donc les, réseaux, euh, les réseaux fermés... Donc à l'époque, dans les années 80, il y a ces réseaux fermés euh, fournis par les grands opérateurs téléphoniques. Euh, et... Déjà, l'apparition la, de premiers réseaux ouverts, c'est-à-dire avec des protocoles libres et qui permettent de mettre en, en lien les ordinateurs. Euh, mais euh, alors là, c'est ce qu'on appelle les BBS à l'époque, les Built-in Board Systems, qui permettent déjà. Euh, donc le principe, c'est qu'on a des modems, à un ordinateur et par la ligne téléphonique, on va appeler euh, un numéro qui va nous permettre d'aller sur sur un serveur doté d'un logiciel qui permet de faire de l'échange de fichiers, de faire des forums et des choses comme ça. Mais il n'y a pas encore la grande nouveauté qu'apportera le web, et le web qui est donc un des protocoles qui, enfin une suite de protocoles, qui fonctionne sur la brique Internet, la brique réseau TCP/IP, il euh, n'y euh, a pas encore la possibilité facilement de, de faire de l'intertextualité et, et de naviguer dans un ensemble. C'est-à-dire que lorsqu'on va sur un BBS on a ce service, il n'y a pas de lien qu'on peut cliquer facilement pour aller ensuite sur un autre serveur, visiter un autre service. On, est, on peut communiquer à distance comme ça, mais il n'y a pas encore cette, cette, cette structure très distribuée que va apporter le web.
1: La, enfin, le maillage en toile d'araignée n'existe pas encore pour Exactement. les internautes. La possibilité du surf non plus.
0: Exactement.
1: Et C'est en 1989
0: voilà. je, je que, que Tim Berners-Lee et son collègue belge, dont j'oublie le nom, Roger Caillot, Merci. Euh, qui, donc, qui travaillent au CERN euh, à Genève et qui vont mettre au, au point cette suite de protocoles qui vont euh, vraiment euh, euh, permettre d'expérimenter à une échelle beaucoup plus grande euh, l'appropriation militante d'Internet et créer cette possibilité de diffuser euh, des contenus, textes, images, sons, même si à l'époque les, les débits sont encore une limite. À, à... Mais il y a cette potentialité qui émerge grâce au web, cette possibilité de faire des liens, de mettre en, en, en lien tout un tas de ressources euh, textuelles et c'est c'est à ce moment-là qu'émergent, euh, il y a déjà, dans les années 80, avec euh, ces réseaux plus, euh, moins, moins distribués, euh, des pratiques d'échange de logiciels, d'échange de textes, et, de, et donc cette idée que grâce au numérique, on va pouvoir échanger des savoirs. Mais les utopies Internet euh, naissent vraiment dans les années 90 avec, avec le web et cette possibilité de créer une vaste bibliothèque euh, euh, transfrontière universelle euh, grâce à cette interstructuration intertextualité et, et la, la facilité d'utilisation aussi qu'apporte qu le web pour faire des pages web, pour, pour publier de l'information sur les réseaux.
1: Et on sent à un moment donné d'ailleurs que le côté technocritique s'affaiblit. Mmh. Euh, j'ai noté un passage. Hein. C'est le moment, à un moment donné, où euh, Félix Quattari dans un article, hein, alors j'ai oublié la date, peut-être
0: 90. Voilà.
1: Voilà. Euh, pense imaginer la fin des masses médias, des médias de masse, grâce à l'éruption justement de, de ces technologies alternatives.
0: Et je pense que Félix Gattari, donc, qui avait été un, un intellectuel critique, qui a travaillé notamment avec Gilles Deleuze, euh, qui a été un, un des militants euh, parmi les, les plus radicaux dans la mouvance du log... du, des radios libres à la fin des années 70, euh, et qui, dans, dans une revue terminale, qui, euh, qui est créée au tout début des années 80, mais vraiment pour incarner une critique de l'informatique. On est vraiment dans ce moment charnière où il euh, où y a encore une technocritique forte et dans ce, ce moment de retournement, mais terminal est créée vraiment pour incarner une forme de critique de l'informatique et, de, et de, euh, de ses aspects les plus négatifs. Euh, Félix Gadari, donc en 90 ou 91, publie euh, vers l'ère post-média, et donc avec cette idée qu'effectivement on va pouvoir dépasser euh, ce qu'il appelle l'effet d'hypnotisme induit par les masses médias. Euh, L'idée qu'on va tous pouvoir devenir notre propre média et donc créer un espace public, un espace de circulation des idées beaucoup plus décentralisées, beaucoup plus démocratiques, beaucoup plus ouvertes, en contournant un petit peu toutes les toutes les tous les travers induits par le modèle masse médiatique, que ce soit la publicité, que ce soit le contrôle politique de l'information par par les pouvoirs économiques et étatiques. Et je pense que ça incarne vraiment. Euh, alors c'est même c'est de la même époque où Bey, on en parlait juste avant, euh, euh, un, un théoricien américain anarchiste à cette euh, ce texte très connu sur les zones d'autonomie temporaire, où il envisage que le web peut aussi devenir une réserve de savoir, euh, parce qu'il y a cette, enfin, dans ces nouveaux réseaux transfrontières, il a... c'est pour ça aussi que c'est intéressant, enfin de... euh, il y a vraiment cette idée d'un espace qui est dur à contrôler, euh, qui est transfrontière, qui est numérique, et donc euh, les États ne disposent pas encore de moyens de régulation efficaces. Euh, il y a des problématiques d'anonymat qui se qui se posent et, et euh, et donc, il y a cette idée qu'on va vraiment pouvoir créer un espace à l'abri des, euh, des lois du vieux monde. Euh, C'est une composante très forte, cette, cette dimension presque anarchiste, un petit peu, de, de, des utopies. On euh, internet. plantais le drapeau pirate. Ouais, voilà. Akimbe était clairement dans cette, dans cette, dans cette idée-là. Et Donc là, on, on est vraiment dans un moment de genèse et de formalisation des utopies Internet. Et, euh, et, et même s'il y a eu une première période de désillusion dans les années 90 avec le début de la marchandisation d'Internet. Lorsque moi j'ai commencé à travailler sur ces questions à la fin des années 2000, euh, et je pense qu'on était encore beaucoup dans, dans ce cas-là, on, on, on pensait qu'Internet euh, méritait d'être défendu parce qu'il pouvait, et je pense que ce n'était pas forcément faux euh, de le penser, pouvait incarner ce bastion de résistance et cette, euh, un outil pour, pour dépasser euh, tout, tous les problèmes et les formes de contrôle euh, qui font que les médias traditionnels... Bien souvent, euh, servent à reproduire les, les relations de pouvoir et de domination et, 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 et façonnent nos imaginaires, euh, normalisent nos imaginaires plutôt.
1: Alors, en revanche, avant même, même l'ère des plateformes, euh, tu rappelles dans ton livre que les problèmes liés à la vie privée, à l'informatisation du monde, puisque Internet n'existait pas en tout cas à cette époque, mais les problèmes liés à l'informe. Les... Dès les années 60, on a eu les premiers problèmes de... avec la vie privée, avec les premiers programmes de la NSA euh, dès 64-67, je crois, mais tu vas nous en parler, euh, concernant donc les difficultés à ficher euh, les premiers programmes de fichage.
0: Oui, alors ça, c'est vrai que... Moi, donc, je, je commence à travailler sur ces questions à la fin des années 2000. Et évidemment, les révélations d'Edward Snowden, le lanceur d'alerte de la NSA, à partir de 2013. Edward Snowden, qui vient d'ailleurs de publier ses, ses mémoires. Euh, C'est un moment où donc, on, on prend conscience de la manière dont Internet est devenu une gigantesque machine de, à surveiller. Euh, même s'il y avait eu des, des, des éléments qui permettaient déjà de, 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 le, de le comprendre. Mais là, il y a une telle masse de documents qui pointent, qui décrivent les programmes de surveillance mis en place par la NSA et d'autres certains de ces agences alliées euh, que c'est en effet un moment de prise de conscience important mais et c'est un peu le, le but du livre que de que de de, de montrer qu'en fait l'histoire se répète euh, c'est vrai sur le temps long hein, quand on parlait de l'imprimerie de la manière dont elle était euh, contrôlée et fait l'objet de d'une centralisation croissante pour permettre un contrôle des, de l'état euh, c'est vrai aussi au XIXe siècle s'agissant de la presse mais sur les questions de surveillance il y a eu Dès les années 60, en effet, de nombreux scandales, euh, et notamment à la fin des années 60. Euh, donc c'est une, une période de, de forte dissidence aux États-Unis, l'opposition à la guerre du Vietnam, euh, des mouvements euh, comme les Black Panthers qui euh, qui, euh, qui 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 anime vraiment le, une forme de rébellion au sein de la société américaine, qui conteste euh, le complexe militaro-industriel, les formes de violence sociale, le capitalisme, etc. Et les premiers réseaux informatiques euh, mis en place à l'époque, et notamment l'ARPANET, l'ancêtre d'Internet, euh, développé par, par, une, par différentes universités euh, américaines à la fin des années 60, est utilisé à l'époque pour... Euh, donc en gros le FBI à l'époque a entrepris une vaste mission d'infiltration et de surveillance des mouvements sociaux et une mise en fiche de milliers et de milliers de militants et ces fiches sont informatisées au début des années 70 et transmises à la Nsa sur, sur l'ARPANET et c'est l'époque, c'est la première, je pense qu'une des premières fois où l'opinion publique américaine entend parler de ces nouveaux réseaux informatiques, c'est au moment effectivement de la révélation d'un scandale où, où ce réseau a été utilisé pour pour transmettre ces fiches. En France, euh, toujours dans cette période un peu d'opposition à l'informatique, qui est vue comme un outil de contrôle et de surveillance, un scandale très important, c'est en 1974, l'affaire Safari, où un journaliste du Monde, euh, pistonné par un informaticien du ministère de l'Intérieur, révèle dans un article que le gouvernement euh, entreprend euh, l'informatisation de nombreux fichiers administratifs et leur interconnexion, euh, grâce à un supercalculateur euh, hébergé par le ministère de l'Intérieur, et c'est une vague, enfin c'est une période d'intense débat nourri par ces différents scandales sur la manière dont l'informatique euh, est utilisée d'ores et déjà comme un outil de surveillance et de fichage des populations. Et, euh, et c'est vrai que, enfin, la, et à l'époque, c'est face à ces scandales une des réponses, euh, c'est effectivement d'adopter des cadres en matière de protection des données personnelles. Euh, la CNIL en France euh, est créée en 78 dans le cadre d'une loi qui protège les données personnelles. Et en France, on dit souvent qu'on a été les premiers à adopter ce type de cadre juridique protecteur des données personnelles. En fait, c'est absolument faux et c'est un mouvement vraiment international qui a d'abord plutôt démarré aux États-Unis dès la fin des années 60. Et, et à l'époque, c'est un petit peu... C'est une réponse un petit peu à ces préoccupations en matière d'utilisation de l'informatique de à des fins de contrôle social. Et, et je trouve que pour en revenir à la situation contemporaine, en effet... Euh, on est dans une période similaire, c'est-à-dire qu'on assiste à la prolifération de technologies de surveillance, au-delà même d'Internet et des programmes et des technologies qui sont utilisées pour se livrer à des formes de surveillance toujours plus massives de la part des services de renseignement ou de police. Mais on pourrait aussi parler de la reconnaissance faciale, de nombreuses formes de surveillance biométrique qui se développent et qui sont très souvent nourries par les dernières avancées et innovations en matière d'informatique. On est dans un, une période similaire euh, ce, quant aux au peurs euh, qui sont exprimées par une partie au moins de la population et euh, des élites politiques euh, et administratives qui cherchent à rassurer et, et, et promettre qu'on euh, qu saura juguler les formes de, de, de contrôle et des, les risques induits par ces nouvelles technologies. Euh... C'est d'ailleurs une période qui
1: s'appelle dans le livre refiodalisation mm -hmm. des années 90 à 2020. C'est un une partie assez pessimiste, très pessimiste, hein, qui explique comment les hackers sont devenus hors-la-loi, comment euh, le droit courant est mis à l'écart pour une sorte d'extra. Euh, en tout cas, Internet est, redevient euh, particulièrement... Il euh, y a un état d'urgence numérique, une fuite en avant de la surveillance, et des grandes plateformes hein, du web qui sont exploités par les États pour surveiller les citoyens. Euh, donc c'est quelque chose de, de vraiment très négatif comme, euh, comme constat.
0: Alors je, je pense que le verre n'est est pas, est pas que complètement vide, euh, mais c'est vrai que je, je suis forcé de... Je pense que c'est important de, de se rendre compte que par rapport à cette utopie Internet et cette idée euh, qu'on allait pouvoir... Et qu'on peut par, par le droit notamment ou par la technologie, on peut parler de la, de la cryptographie, des différentes mesures qu'on peut prendre pour justement protéger nos vies privées euh, et utiliser Internet d'une manière qui, qui, qui puisse euh, respecter nos droits. Et, 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 et je crois que ces stratégies-là ont largement échoué. En fait, on s'est employé avec des, associa des associations comme la Quadrature et, et plein d'autres. À protéger ses libertés, à encadrer le pouvoir des étages pour préserver ce potentiel démocratique d'Internet qui était donc très fort et qui a mobilisé tant de personnes et nos imaginaires de manière générale depuis les années 90. Et, euh, et moi, je, à force de, de travailler et de militer sur ces enjeux, je suis forcé de. Enfin, je pense que c'est important de se rendre compte que ces combats euh, trouvent leurs limites. C'est-à-dire qu'on arrive encore à remporter des petites victoires, à faire en sorte qu'il y ait de temps en temps des décisions de justice qui aillent dans notre sens et protègent les libertés. Mais globalement, je crois qu'on assiste à... Un... Et même s'il y a encore des mouvements comme MeToo ou, ou, ou d'autres, où la libération de la parole permise par Internet permet encore à des mouvements sociaux de s'organiser et, et de faire avancer des revendications de droits, de, de démocratie, de... C'est encore un outil militant, évidemment. Mais moi, ma question, c'est est-ce que ces mêmes mouvements n'auraient pas pu exister avec d'autres formes de technologie Et est-ce que, en fait, voilà, après 20 ans, d enfin, 20, même 30 ans d'Internet, est-ce que le bilan euh, de, de, cette, de cette histoire et de cette technologie va bah, dans le sens de la démocratie C'est ce que j'explique en introduction c'est qu'on est quand même dans une période où, où l'horizon démocratique et les valeurs démocratiques semblent remises en cause euh, de, de toutes parts. Euh, et Internet n'a rien su y faire, et peut-être qu'il a même participé à affermir des formes de contrôle social. Euh, on évoquait l'enjeu de la surveillance, mais on pourrait parler aussi de la manière dont les formes de censure euh, se transforment à l'ère numérique, et comment, sur, justement, entre l'alliance des États et les grandes plateformes type Facebook et Google, qui ont recentralisé une grande partie de nos communications sur leurs infrastructures, comment euh, ces nouveaux... Ces nouvelles alliances euh, laissent dessiner des formes de contrôle de, des communications qui, qui sont euh, extrêmement euh, régressives du point de vue des libertés publiques. Et donc face à ça, euh, je pense que ça, ça doit nous interroger, ça doit motiver des débats sur, euh, sur les stratégies que l'on peut tenir pour, pour faire face à, à ces défis et, euh, et, euh, et nourrir les combats démocratiques. Euh, et je, je pense en effet que du coup, euh, c'est ce que je, je dis en, en conclusion, c'est que je crois que... Toute une partie de ces utopies Internet sont liées à l'informatique. On est dans une période où on était soit à la fin de la guerre froide, soit juste après. Et donc le discours sur les libertés avait encore un petit peu de valeur et de, et de valeur d'échange sur le marché des idées au niveau politique. Et donc les élites, typiquement dans les années 70, tiennent à montrer qu'elles, encore plus qu'aujourd'hui, je pense, euh, qu'elles tiennent à, à préserver la, la vie privée face au risque de l'informatique. On est aussi dans une période où, non seulement, donc là je parle d'une un, configuration politique, mais au, au niveau technologique, c'est une période de distribution euh, de la ressource de calcul et de stockage et de l'informatique de manière générale, avec ces réseaux décentralisés qui apparaissent, avec l'ordinateur personnel qui apparaît, avec les logiciels libres. Et que si on n'a pas su euh, préserver les libertés, dans un peu dans le, depuis 30 ans, dans cette configuration politique et technologique, à une période où on est dans un contexte antiterroriste et une crise euh, très forte de l'état de droit, et en plus, au niveau de, des technologies, une recentralisation très forte à travers l'intelligence artificielle, à travers le big data, de, de la ressource technologique. Est-ce que, est -ce que ces mêmes armes qui ont échoué dans un contexte beaucoup plus favorable seront, seront préservées nos valeurs démocratiques dans, dans cette nouvelle configuration J'en doute un peu, et je me dis que... Je, je parle, il y a une citation de Foucault dans un des derniers écrits en 1984, pas, pas, pas très longtemps avant sa mort, où, où il dit... Euh, voilà, la grande promesse des lumières, euh, c'était que le progrès de la raison et de la connaissance hein, dès le XVIIIe siècle allait servir le progrès de la liberté. Et je pense qu'en effet, c'est quelque chose de, de très fort. On en parlait tout à l'heure avec euh, la manière dont la technologie apparaît comme une solution à des problèmes fondamentalement politiques. Et sans doute, ça naît, ça naît dans cette période très forte où, on, où le progrès de la connaissance, le progrès, le progrès de la raison, s'accompagne d'une un, augmentation de l'autonomie, de la liberté, et donc, et donc de, de la possibilité de vivre dans une société démocratique. Et Foucault dit, en fait, l'histoire... Il observé déjà dans les années 70 que, que sans doute la relation entre progrès des capacités, comme il le dit, donc des capacités technologiques, du savoir, de la connaissance, et progrès de la liberté n'est pas aussi univoque qu'on le pensait. Et que, et que du coup, l'enjeu majeur, c'est de savoir comment déconnecter la croissance des capacités et, et l'intensification des relations de pouvoir. Et, et donc... Internet devait servir à, à, à produire cette décorrélation entre, euh, entre capacité et, euh, et euh, relations de pouvoir et, et permettre donc de, de rendre nos sociétés plus démocratiques, de maximiser l'autonomie et la liberté de, euh, des gens de manière générale. Et... Euh, et Je pense que, voilà, comme je le disais, si, ça, si on a échoué dans un contexte favorable, il faut peut-être se poser la question de comment le faire aujourd'hui. Je crois que le droit ou la technologie, où aujourd'hui on parle beaucoup d'éthique des algorithmes, d'audit de, des algorithmes qui, qui prolifèrent dans les bureaucraties qui nous gouvernent, on pourrait parler de, de Parcoursup et de plein d'autres choses de ce type. Euh, ça paraît anecdotique, mais je pense que ça partit d'un mouvement général euh, où... Enfin, <coughs> d'une... De l'informatisation toujours croissante des grandes organisations dans lesquelles, enfin, qui, qui, qui gouvernent et organisent la société, et que peut-être que du coup, si on n'arrive pas à produire cette décorrélation entre pouvoir et technologie, peut-être qu'il faut, il faut, euh, faut s'interroger sur, sur sur le progrès technologique et peut-être casser cet imaginaire qui nous fait croire que toujours plus de technologies, toujours plus d'innovations technologiques, c'est forcément une bonne chose. il voilà.
1: y a une citation quasiment tout à la fin du livre. Hein justement où on retrouve jacques Ellul, euh, qui indique donc nous disposons d'énormes moyens et nous mettons en marche de prodigieuses machines pour en arriver nulle part c'est la question où arrive-t-on mmh. euh.
0: bah, il dit justement on arrive nulle part et je crois que, que malgré les espoirs autour d'internet euh, je pense que voilà au bout de 30 ans plus tard on n'est on pas, pas, pas nulle part l'histoire hein, est, l histoire, l histoire est Continue et pleine de surprises et, euh, et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Moi, je, suis, je pense que la situation, enfin, on pourrait parler de, de, de plein de sujets, notamment, euh, je pense que des questions assez similaires traversent aussi euh, le, le mouvement écologiste hein, sur euh, la possibilité d'une un, crise écologique très forte euh, et, euh, et, la, et la manière dont, malgré les discours, malgré euh, le fait qu'on parle de développement durable et de verdir l'économie, etc., comment en fait, euh, on fait de, des progrès qui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Donc, je pense qu'il y a des, des problématiques stratégiques un peu similaires. Mais si on n'arrive nulle part, peut-être que voilà, il faut, il faut arrêter la machine. Et c'est effectivement le, le titre de, de, la, de, la, de la conclusion.
1: Je pense qu'il serait peut-être temps d'ouvrir euh, le débat avec la salle. Donc on serait vraiment heureux d'accueillir euh, vos questions. Je peux vous transmettre le micro. Euh, N'hésitez pas. Euh, Félix est là pour, pour euh, vous répondre.
2: C'est sur la question des, des dominants. En fait. Je ne vois pas bien euh, qui ça peut être. Parce que quand on parle des, des dominants, moi, je pense à la fracture numérique. Et dans certaines régions, il les, n'y les, a, a, a pas de connexion. Et, et c'est aussi de là qu'il qu y a vraiment une utopie. Parce qu'on pensait qu'Internet allait pouvoir euh, déployer la connaissance et les savoirs euh, euh, sans tenir compte de la, de la distance mmh. et du temps, et donc du coup dans ce cas-là, qui c'est les dominants Parce que euh, moi, je me sens pas dominé d'un point de vue politique, parce que je, prends, je pense avoir du recul, mais je me sens plus euh, dominé entre guillemets ou traqué par Google, par exemple, mmh. ou les réseaux sociaux.
0: Mmh. Alors du coup, il y a deux aspects dans votre, dans votre question, et c'est sur, <coughs> sur la fracture numérique. Et... <coughs> Ou plutôt cette idée qu'effectivement, il euh, y, a, y, a y a plein de photos, enfin, de couvertures de, couverture de magazines dans les années 90 où, on, effectivement, inter Internet, parce que justement, on va pouvoir euh, euh, dématérialiser, donc utiliser moins de papier, moins se déplacer parce qu'on pourra mieux communiquer à distance. Il y avait cette idée que c'était une invention proprement écologique, que ça allait permettre, en effet, de euh, moins nous agglutiner dans les villes pour avoir accès à tout un tas de, de, de ressources. Euh, et être connecté à la société et que grâce à Internet, on allait pouvoir repeupler les campagnes. Effectivement, je pense que de ce point de vue-là, il y a un échec assez patent, même s'il si y a forcément des histoires individuelles de formes de... Euh, des personnes qui ont pu aller retourner à la campagne et poursuivre leurs activités professionnelles ou autres grâce à ces technologies mais globalement euh, les campagnes ont continué à se vider, les villes moyennes aussi et, et on continue à s'agglutiner dans des villes et internet euh, est un désastre Enfin, l'informatique de manière générale est un désastre écologique hein, c'est près de 10% de la consommation électrique mondiale donc c'est une grosse infrastructure industrielle hein, c'est pas du tout euh, quelque chose, quelque chose d'anodin au point de vue écologique on pourrait parler des métaux rares euh, du coût écologique de toutes ces, ces machines que l'on porte sur nous et qu'on a eu tendance beaucoup à minimiser. Euh, et l'autre aspect de la question, c'est effectivement, enfin, c'est celle, effectivement, enfin, la raison pour laquelle je, je tiens à distinguer le, dans le livre à la fois, enfin, je pense qu'il y a des mécanismes différents pour les marges militantes un peu subversives et donc euh, j'analyse effectivement la manière dont l'État a réprimé les, les mouvements hackers ou WikiLeaks. Et, et je crois, et je crois qu'on que malgré le fait que ces mouvements euh, euh, il enfin, y a des formes de désobéissance au droit et de, et de, et de subversion des, des secrets d'État, etc. Mais je pense que c'est des mouvements, en fait, quand on les, on les analyse un peu un, lucidement, qui s'inscrivent complètement dans une forme de tradition démocratique, qui ont des libertés qui pourtant font l'objet d'une répression féroce. Mais effectivement, cette, ces formes de répression et de violence de, de, de l'État, la plupart d'entre nous n'avons pas à en, en pâtir dans nos, dans nos, dans nos vies parce qu'on parce qu ne fait pas partie de ces marges. Euh, les, plus, les plus subversives et les plus dérangeantes, malgré tout, et vous parlez effectivement d'entreprises de, et des réseaux sociaux, malgré tout, on est traqué, pisté, parfois censuré, hein, des photos sur Facebook qui font l'objet de, de mesures de censure parce qu'elles sont contraires aux conditions d'utilisation, parce qu'une poitrine féminine dénudée, parce que, que sais-je encore, euh, parce que, d'ailleurs, de nombreux groupes politiques hein, tout à fait légitimes, je, pense à, je, je prends l'exemple de groupes antiracistes dans le livre, qui font l'objet de mesures de censure sur Facebook. Euh, donc, effectivement, il y a des formes de pouvoir et de restriction des libertés liées à ces grandes entreprises. Mais c'est là où... Euh, J'en parlais, euh, parlais hier, euh, dans, un, dans un colloque où Sam était euh, hier à la faculté de droit de, de Toulouse... Euh, on parle beaucoup de la manière dont les États cherchent à réguler euh, ces grands acteurs économiques. Et effectivement, depuis 2016 notamment, on assiste à beaucoup de débats autour de, notamment aux États-Unis, sur le rôle de Facebook dans la campagne électorale. Euh, du côté français, beaucoup de pression aussi euh, mise sur ces acteurs pour euh, revoir euh, leur pratique d'évasion fiscale. Pour, et et on, met, on met un peu en scène l'opposition entre États qui, qui s'apprêtent à réguler euh, ces, gros, ces grands acteurs économiques qui ont acquis une puissance considérable. Moi, je pense que ce à quoi on assiste est plutôt euh, l'incorporation de ces grandes infrastructures et, des, et de leur euh, savoir-faire, de leur savoir-faire technique en particulier, en matière de surveillance et de censure par les États. Et c'est ce qu'on observe par exemple dans des, euh, dans des projets de loi en cours d'examen au niveau européen ou au niveau français sur les discours de haine ou sur la propagande terroriste, où on voit euh, les États demander à ces grandes entreprises, à Facebook, à Google, de de d'utiliser de leurs leur filtres automatiques, leurs algorithmes pour repérer des contenus les censurer automatiquement et je pense que que, que ce sont des formes de, de, de censure mises au point par ces grands acteurs économiques qui sont en train d'être adoptés récupérés par les états en matière de surveillance toutes les données que vous toutes les traces que vous laissez sur 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 ces réseaux le jour où pour une raison ou pour une autre L'État s'y intéresse. Euh, elles sont très facilement accessibles euh, via des, des réquisitions adressées à ces acteurs-là. Et donc il y a des formes de collaboration très fortes qui se, qui se nouent. Et, et je pense que euh, je pense que de manière systémique, en fait, il faut vraiment euh, euh, prendre prendre garde à bien à se rendre compte en fait de la des partenariats, qui, qui, des formes de collaboration qui se qui se mettent en, en place entre ces différents acteurs.
2: Je voulais, savoir si Bonjour. Je voulais savoir si vous pensez s'il n'y a pas une, des failles inhérentes à ce système euh, d'un point de vue technique, technologique, euh, des fragilités qui sont propres. Je pense par exemple à un aéroport qui tout d'un coup se trouve bloqué pendant, pendant une journée et demie euh, parce qu'ils ne même pas pourquoi et donc il, il doit faire pas mal de recherches avant de pouvoir résoudre le problème. Est-ce qu'au niveau plus, plus international, est-ce qu'il n'y a pas de... Des choses comme ça qui, qui sont susceptibles de se produire et qui seraient inhérents même au, au système. Parfois, on se trouve dans un coin et on est étonné de, de, du peu de connectivité ou de, parfois des choses un peu qui nous paraissent absurdes et qui, qui se produisent et qu'on qu n'a pas l'explication. C'est vraiment une interrogation parce que je n'ai pas d'idée préconçue là-dessus.
0: Votre question elle m'évoque en fait euh, un constat euh, qui est celui de. En gros, on a l'impression qu'avec la technologie on, on maîtrise mieux notre environnement, le monde, qu'on arrive à, à, à mieux à mieux, à mieux résoudre tout un tas de problèmes et qu'on devient, qu devient très fort et très puissant et, et qu'on qu est une des sociétés les plus, les plus douées, je ne sais pas comment le dire de manière plus précise, mais que de, de, enfin, jamais connu dans l'histoire de l'humanité. Et moi, je crois qu'à travers cette technologie, en fait, on crée des formidables, euh, formidables fragilités systémiques. Euh, et c'est vrai, euh, c'est particulièrement vrai s'agissant du, du numérique, où on est en train de, euh, de faire migrer tous les systèmes, euh, toute, toute notre société, sur ces infrastructures et ces technologies numériques qui sont extrêmement fragiles. Et non seulement exposées à des risques de sabotage liés à. ou, ou, de, ou de guerre numérique, de, de cyberattaque et compagnie mais également euh, très sensible à des modifications et des phénomènes euh, de type naturel ou environnementaux. Il y, y a un très beau documentaire du réalisateur allemand Werner Herzog, euh, cinéaste allemand qui a fait euh, Aguirre ou La Colère de Dieu, et également beaucoup de documentaires. Et notamment en 2016, il fait un documentaire qui s'appelle Low and Behold, euh, qui, parle, qui retrace un peu l'histoire d'Internet, mais qui est surtout sur euh, l'intelligence artificielle et la robotisation. Et... Euh, et il croise le chemin d'une astronome américaine qui travaille sur les étoiles et, euh, et les éruptions euh, solaires. Et, euh, et elle explique que, euh, que d'après ce qu'on observe sur les étoiles euh, dans, dans la galaxie, euh, tous les 200 ans environ, euh, ces astres euh, entrent en éruption et donc envoient des champs magnétiques très puissants euh, dans l'univers. Et là, en fait, il y a, y, a, y a des traces de la dernière éruption solaire. C'était dans les années 1860, euh, l'époque du début du télégraphe, sur laquelle je reviens un peu dans le livre. Euh, je reviens pas sur cet événement particulier, mais donc en 1860, euh, des, euh, on a des observations, des traces écrites d'aurores boréales au niveau de l'équateur, observable depuis l'équateur et non au niveau des pôles, parce y a une éruption solaire, donc l'envoi d'un champ magnétique très fort, qui pénètre très bas dans l'atmosphère, dans et donc euh, provoque des aurores boréales visibles au niveau de l'équateur. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est les débuts du télégraphe et des lignes télégraphiques prennent feu, littéralement, en raison de ce champ électromagnétique extrêmement puissant. Donc, imaginons ça dans la société actuelle, euh, sur nos cartes SD, les disques durs, les réseaux de fibres optiques et tout, tout, tout ces, tous ces instruments électroniques qui, sur lesquels reposent nos systèmes alimentaires, nos systèmes de santé, nos systèmes de transport. Euh, si un tel événement devait survenir, je pense que ça entraînerait des dégâts assez colossaux et des perturbations systémiques énormes. Et donc, euh, tout ça pour, pour pointer la formidable vulnérabilité qu'induise qu en fait, notre dépendance toujours plus poussée à ces technologies. Ah, ah, désolé. Euh,
2: à, à la fin de votre intervention, monsieur, vous, vous avez lu euh, une phrase où on dit on n'arrive nulle part. Euh, Je ne sais pas si. On n'arrive nulle part, mais qui n'arrive nulle part Est-ce que c'est nous, les usagers, ou, les... ou est-ce que c'est les opérateurs qui ont l'air, eux, de savoir très bien où ils vont
0: euh... Non, c'est donc Jacques Ellul, un philosophe critique de la technologie. Il, il dit donc qu'on met en place de formidables machines, et c'est vrai que ces technologies sont presque, presque magiques, et c'est pour ça qu'elles nous fascinent, et elles, sont, euh, elles, 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 elles nous d'autres capacités vraiment en matière de stockage de savoir, d'information, de communication extrêmement, extrêmement puissantes. Euh, mais la question que posait Lul, c'est pour arriver où Pour quelle fin quel, Quels sont nos objectifs Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec, avec ces engins-là Et selon lui, on n'arrive nulle part. Et en effet, nulle part, ça veut dire, ça veut dire que plutôt que l'utopie ou un destin meilleur, en fait, on, on reste dans, 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 dans des mécanismes systèmes et dans des sociétés... Euh, euh, qui, qui ne convergent pas, qui ne vont pas vers, vers des formes de libération et d'émancipation, alors même qu'elles sont souvent justifiées, enfin, ces recherches, ces développements technologiques sont justifiés par un, par un mieux-être, par un futur meilleur. Et, et en fait, on reste dans des sociétés où des problèmes... Par rapport à la question de l'émancipation, il y a des passages très intéressants sur
1: le Digital Labor. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux en dire un mot euh... Puisqu'au contraire, justement, là avec le Digital Labor, on revient vers des formes de. Enfin, où les populations. Je, je laisse la parole.
0: Non mais en fait, j'en parle très rapidement et je vous renvoie à un ouvrage paru cette année euh, d'Antonio Casilli, euh, euh, En attendant les robots, où il montre comment euh, tout ce qui est présenté comme l'intelligence artificielle et donc ces machines extrêmement encore puissantes euh, capables de. Euh, presque raisonnées par elle-même, en tout cas de, de résoudre des problèmes assez compliqués euh, de manière autonome. Ces machines, en fait, reposent donc sur l'entraînement de systèmes informatiques, grâce à un travail humain. Euh, et c'est une forme et, et, et en fait donc c'est une critique de l'intelligence artificielle qui montre à quel point en fait elle, elle, elle est fondée. Tous ces progrès technologiques sont fondés sur l'exploitation de travailleurs euh, réduits à des tâches euh, où on a beaucoup critiqué le terrorisme, le, le terrorisme, le taylorisme au cours du XXe siècle et la division du travail et les formes d'aliénation que ça suppose et de et l'appauvrissement euh, du travail et de, de nos activités euh, professionnelles de manière générale induite par euh, l'industrialisation en, en l'occurrence euh, et avec le numérique y avait c'était lié à beaucoup enfin l'informatique avait cette idée qu'on allait pouvoir confier à des machines tout un tas de processus très répétitifs et assez avilissants et que du coup ça allait pouvoir donner à nos, à nos à nos, à nos métiers euh, un aspect plus créatif euh, et donc à nous, nous libérer de tâches fastidieuses de manière générale. Il y avait même cette idée qu'on irait vers la fin du travail, c'est là encore une utopie assez ancienne liée à la mécanisation, euh, que grâce à ces machines très puissantes on va pouvoir se libérer du travail et, et, et en fait ce que montre un peu Casili dans, dans ce livre et, et je pense que on l'expérimente tous, euh, tous et toutes dans nos, dans nos métiers, euh, en tout cas tous ceux qui, ont, ceux qui sont forcés de travailler avec des ordinateurs, c'est qu'en euh, qu en fait, il y a une forme d'homogénéisation très forte de nos pratiques professionnelles, où on passe nos, nos vies devant des écrans à remplir des formulaires, à remplir des champs, à, 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 à rentrer des informations dans de vastes systèmes plutôt que, que d'avoir des tâches très créatives. Et je, je pourrais vous parler de mon propre métier de, de chercheur. Où, où on est là, là aussi malgré le côté, euh, voilà, le côté profession intellectuelle euh, on passe du temps à lire, à réfléchir et à être créatif et, à, et, et dans, le, dans le processus d'imagination on passe aussi beaucoup de temps à remplir tout un tas de, de formulaires à faire des choses très bureaucratiques euh, et je pense que ça, ça, ça s'applique à tout un, de, tout un tas de métiers et euh, et donc, euh, donc, je pense que ouais, le digital labor, c'est peut-être la, le, le versant le plus problématique de ces formes d'ubérisation du travail, où en fait on est réduit à des, à des tâches extrêmement segmentées. Euh, là où l'informatique euh, devait nous, nous libérer des formes de travail avilissantes, elle, elle, elle s'accompagne en fait de, de formes de précarisation et de déshumanisation du travail euh, très poussées. Ouais, ce serait. <rire> Mais, et c'est le cas aussi, euh, bah, du coup, pour revenir à, au livre, euh, en matière de censure. Mais je pense que ça renvoie du coup à une forme de déshumanisation qu'induit euh, le recours toujours plus poussé de, euh, des organisations à, à l'informatique. Euh, mais si on parle juste de, 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 de l'histoire de la censure et des bureaucraties dédiées à la censure, on est passé effectivement euh, dans le régime euh, féodal euh, du XVIIe, XVIIIe siècle, à, à un directeur de librairie attaché au pouvoir royal qui, en lien avec quelques dizaines d'imprimeurs libraires à travers le royaume, devaient exercer une surveillance sur l'édition et les ouvrages qui étaient produits. À la fin du XIXe, à force de lutte, de lutte en faveur de la liberté d'expression, il y a cette grande loi libérale de 1881 sur la liberté de la presse, avec cette idée que cette censure exercée par le pouvoir royal ou en tout cas le pouvoir administratif, exécutif, en lien avec... Euh, des, des intermédiaires techniques de, de l'édition. Euh, désormais, c'est plutôt qu'une censure préalable avant la publication, c'est euh, une censure répressive sous l'autorité d'un juge judiciaire garant des libertés fondamentales. Donc il y avait un programme en termes de liberté publique. Et je pense que ces bureaucraties dédiées à la censure passent aujourd'hui, euh, j'en parlais tout à l'heure avec ces projets de loi présentés récemment, dans une configuration homme-machine où c'est d'un côté... Euh, des algorithmes qui cherchent à euh, repérer des contenus euh, indésirables ou dangereux ou illégaux euh, donc, euh, selon des paramètres euh, complètement, qui restent complètement invisibles et donc en partie incontestables par, euh, par nous, par, par, la, par la population. Euh, en lien avec, euh, parce qu'on parlait de tâcherons du clic et du digital labor, en matière de censure, c'est également le cas puisque ces algorithmes euh, Permettre de détecter très souvent des contenus. Et à part pour certaines, certains types de contenus qui sont euh, supprimés automatiquement, la plupart du temps, c'est simplement pour repérer ces contenus et ensuite les transmettre dans des espèces de chaînes d'assemblage où des prestataires, des milliers de prestataires littéralement qui travaillent pour Facebook ou Google, vont passent 8 heures ou 9 heures par jour en face d'écran qui leur présentent des photos de contenus euh, potentiellement euh, suspects ou dangereux. Et ils doivent décider en deux secondes, parce qu'ils ont des objectifs de retrait de contenu extrêmement, extrêmement enfin, invraisemblables. Et donc, euh, j'avais calculé, c'est un, une appréciation portée sur la lycéité d'une image, d'une photographie, par exemple, sur Facebook, en moins de deux secondes. Et donc, toute la journée, euh, ces tâcheront du clic clic, pour dire oui, ça, c'est autorisé, ça, non. Et, et donc, euh, en termes de liberté publique, et même...
1: Euh Avec des risques sanitaires importants, ouais. ils deviennent, euh, puisque à force... Euh je pense qu'il y a certains reportages qui montrent qu'ils euh, peuvent passer leur temps sur des vidéos de l'État islamique ou autre, donc ils deviennent traumatisés très, très rapidement par toutes les images que, jour après jour, ils, ils, ils encaissent.
0: Absolument, oui. Euh, euh, de, de, très souvent, c'est des, des boulots très précaires qui sont effectivement... enfin. Euh, assez avilissant et qui en plus euh, du fait de la nature très souvent des, des contenus parfois choquants ou euh, pornographiques et autres euh, enfin, font qu'il y a des, des symptômes de choc post-traumatique chez ces travailleurs euh, et travailleuses à travers le monde qui travaillent pour les entreprises en fait qui sont embauchées comme prestataires des, des grandes plateformes donc euh, bon, et je crois qu'il faut qu'on finisse la rencontre et du coup je voulais enfin c'est vrai que le propos peut sembler un peu pessimiste mais euh, encore une fois, je crois qu'on que... Qu vit dans une, euh, dans une époque où on, on aurait les moyens de faire de cette technologie, de ce formidable réseau de communication, enfin ce formidable, en tout cas, il recelait de potentialités extrêmement, euh, extrêmement puissantes de, de démocratisation de la liberté d'expression et, et, et d'autres choses de, de cette nature. Et je, et je crois qu'il y a encore les moyens, et à la quadrature du net et ailleurs, on, on est beaucoup à travailler pour... Euh, dessiner ce que pourrait être un encadrement, une, une régulation d'Internet, euh, des, des communications numériques qui soient respectueuses des libertés publiques et qui permettent euh, malgré tout de faire appliquer la loi, de, faire, de réprimer les abus de liberté d'expression lorsque, lorsque c'est nécessaire, euh, de lutter contre les, les oligopoles numériques et les modèles euh, publicitaires euh, fondés sur la collecte massive de données, de données personnelles qui se sont développés dans le cadre du capitalisme de surveillance propre à Internet, on pourrait, s'il y avait une vraie volonté politique et s'il si, euh, y avait euh, d'autres formes de pouvoir qui nous gouvernent, on pourrait faire en sorte que, de maîtriser euh, ces, ces aspects-là. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on qu qu échoue. Et je pointe du coup la nécessité, je la pointe avec beaucoup d'autres, mais de peut-être se poser la question de. Euh, d'ouvrir nos imaginaires à la possibilité d'une désescalade technologique et, et je crois que, que dans ce processus qui reste encore très largement inventé et, et dont il faudrait euh, débattre plus longuement que c'est dans ce processus-là qu'on peut retrouver des formes de euh, à la fois d'engagement militant de, de formes de vie et même euh, plus plus épanouissantes et que euh, et que du coup en, en prenant en dressant le constat de, de, des échecs de, de nos luttes à faire d'internet un outil d'émancipation euh, ça peut paraître très triste parce qu'on est aussi obligé d'écrire ces mécanismes de pouvoir auxquels on est soumis, qui sont euh, parfois, qui paraissent un peu incommensurables et insurmontables. Mais, mais sans doute c'est un passage nécessaire aussi pour retrouver des formes d'agir, des formes d'action et, et, et des projets politiques euh, réellement émancipateurs. Voilà. Donc c'est pas c'est pas qu'une mauvaise nouvelle et c'est pas que c'est pas c'est pas qu'une un, qu impasse.
1: Merci Félix. Vous retrouverez son livre donc à l'accueil euh, près des caisses. Il est également évidemment en rayon dans, dans la librairie. Merci euh, de votre présence.
0: Vous venez d'entendre Félix Tréguet, auteur de l'ouvrage L'utopie des chus, une contre-histoire
1: d'Internet publié aux éditions Fayard à la librairie Ombre Blanche samedi 12 octobre 2019.